0: Den esoteriska august till Svedenborg, läraren och ledaren. Näktergalen i vingården. Johannes gick med läraren i vingården just då rankorna blommade och spred oss sin ljuva fina doft. Känner du väl lukten? frågade läraren. Åh oh ja, det är vinets. Kan du se den? Nej, den är osynlig. Då kan du både tro på och njuta av det osynliga. Du är på vägen alltså. En nektergal satt i ett granatträd och sjöng. Kan du se hans toner? frågade lären. Visserligen icke. Men du njuter av den. På samma sätt njuter jag av den osynliga guden genom hans sätt att uppenbara sig. I skönhet, godhet, rättvisa. Tror du icke Gud uppenbara sig så, liksom nektergalen osynliga men förnimbara toner? Förvisso. Då tror du på uppenbarelser också. Jag måste väl. Du tror att Gud är en ande? Ja, väl. Då tror du på andar. Där felade du. Jag tror på en ande. Hm. Har icke människorna andar eller själar i kropparna? Måtte väl det? Alltså. Tror du på andar? Det vill säga på andars tillvaro. Du har rätt. Jag tror på andar. Lärjungen frågade. Vad är slump? Det ska vara något tillfälligt osystematiskt, ologiskt i en händelses uppträdande. Men ordet missbrukas ofta av dem som ser men inte uppfattar. Om du således efter en dålig handling förföljs. Av systematisk otur så är detta ju ingen slump. För det första är medan oturen var systematisk och slumpen var osystematisk. För det andra, därför att den dåliga handlingen logiskt följdes av sitt straff. Och slumpen ju var ologisk. Är således något annat? Ja, det måste vara så. Men hur går det till när jag misslyckas i alla företag endast råkar fiender på gatorna? är bedragen i alla butiker. Får den sämsta maten på torget. enas läser elakhet i tidningen. Undanhålles goda brev som dock är och befordrade på posten. Kommer för sent i tågen. Finner sista droskan upptagas smitt för min näsa. Får hotellets enda självmordsrum. Icke råkar den jag rest att söka. Och pengarna liksom vrides ur min hand. Att jag blir sittande fast i en främmande stad- där alla mina bekanta är och bortresta. När jag slutlinnar utan mat och tänker gå i floden hittar jag ett markstycke på gatan. Det kan inte vara slump. Vad är det då? Det är något annat. Men hur det går till kan vi inte veta. Då vi vet så lite om det vardagligaste företeelser. Lärjungen ställde sig okunnig och frågade. Vad är religion? Om du icke vet det av erfarenhet eller intuition så kan jag icke upplysa dig ty då är det dig en galenskap men vet du det förut så kan du mottaga mina definitioner som är och legio religion är anknytning med strömkällan eller huvudstationen men för att få samtal måste man ha jordledning vad är det det är avledning till jorden av det överflödigt jordiska men när man kommer längre fram i tekniken lär man sig tala utan tråd. Men då fordras starka strömmar, rena material och klar luft. Lokalbatteriet kallas tro och är icke-blått, ett försanthållande utan en mottagningsapparat och en strömväckare. Utan att tro på ett företagsmöjlighet går du ju icke till verket. Och får följakligen icke-energin. Med tro och god vilja blir allting möjligt. Men tron är ju en gåva. Ja väl, men om du av högfärd eller trillska vägrar mottaga så blir det ingen gåva av. Är det klart? Lärjungen frågade, om Gud är en, varför finns det flera religioner? Eftersom Gud är ett axiom ska du säga då Gud är en. Varför finns det flera religioner? Svar. Det vet jag inte. Och strängt taget, det rör mig inte. I huvudsak stämmer dock alla överens att det finns en Gud och att själen är odödlig. Om själen är odödlig, hur kan det finnas människor som känner sina själar vara dödliga och tala om sitt enda liv? Det är kunna känna galet. Så som den vilken tror sig har en orm i magen. Det kanske har begått psykiskt självmord. Det kanske tycker det är snobbigt. Eller är deras själkomplex verkligen så elementärt att det kan grävas ner och upplösas? Om så är fallet kan man ju inte disputera med dem medan de har rätt för deras vidkommande. Antingen är ju fallet abnormt eller deras förnimmande perverst. Jag kan inte avgöra vilket. Men hänskjuter ämnet till de olösliga frågorna. Eller det hittills olösta. Eller det otillbörliga. fråga det. Vad är vidskepelse? Det vet jag inte. Men en steriliserad intelligens kallar det högsta axiomen så. Gud. Livet efter detta, den immanenta rättvisan. Den troende fruktsamma intelligensen däremot kallar det vidskepelse eller skrock. När en otrogen går undan för äckor, eller spottar framför ett äldre fruntimmer, Eller riket törsar resa den trettonde eller fräser när någon önskar honom lycka. Vad är trolldom? När onda människor missbrukar sina känsliga krafter på svaga andar. Så att det förvändar synen på den eller plågar den på avstånd och så vidare. Vilket eh, allt du har sett på hypnotiska seanser. Där till exempel mediet får synen så förvänd att han tar en rå potatis för ett äpple. Skulle det finnas häxor alltså? Ja visst, finns det. En ful och ond kvinna som förväntar synen på en man så att han i henne ser det skönaste och godaste. Den är en häxa. Skall en sådan brännas då? Nej, ty hon bränner sig själv på sin onska. Om hon nämligen råkar en god människa som är panstrad med kärleken till Gud då studsar nämligen häxans kulor tillbaka och träffar henne själv. Men sådant här bör man inte tala om. Ty den som kommer vid kära blir smetig. Lärjungen frågade Hur ska jag veta att jag tror riktigt? Jo, det ska jag lära dig. Ställ dig skeptisk gentemot ditt bondförstånds systematiska förnekande. Gå ut ur din person om du har kraft och ställ dig på den droende ståndpunkt. Låtsas att du tror och pröva sedan tron om den stämmer med dina erfarenheter. Stämmer den? Ja, då har du vunnit visdom och ingen kan rubba din tro. När jag första gången fick Svedenborgs himmelska hemligheter i min hand och bläddrade i de sidorna, syntes med allt sammans vara gallematias. Vilket dock förvånade mig, då mannen var så utomordentligt lärd i alla naturvetenskaper, jämte matematik, filosofi ekonomi. Nåväl, i dessa skenbara galenskaper funnits några detaljer som stannade i mitt minne under vardagslivet hände med en tid efteråt något oförklarligt, men som erhöll sin belysning genom en upplevelse, den Svedenborg förlagt till det han kallar himmelen, och dem han kallar änglarna. Det är då jag börjar forska och jämföra, experimentera och analysera. Och kommer till det resultat att Svedenborg haft upplevelser som liknar det med gjorde livet, men icke är och detsamma. Det är detta han utför i sin korrespondenslära, eller läran om motsvarigheterna. Vilket teosoferna har tolkat så att vi parallellt med jordelivet för ett dubbelliv på astralbladet, men omedvetet. Lärdjungen blev nyfiken och frågade, hur fick du upp ögonen för Swedenborg? Ja, det är svårt, men... Jag ska försöka säga det. I min ensamma våning fanns ett rum som jag trodde var det vackraste som fanns. Det hade från början icke varit vackert. Men där hade teamat stora betydelsefulla saker. Ett barn var fött där. Och en människa var död där. Slutligen blev jag om det till ett minnets tempel. Och jag visade det aldrig för någon människa. Men en dag kom högmodets och skrytets demon över mig. Och jag införde en gäst. Det var helstvis en så kallad svartman, En hopplös, förtvivlad, som bara trodde på knydnäven och ondskan. Ett lasmatjord matjord som man själv kallade sig. Men jag släppte in honom och sa då. Nu ska du se det vackraste rum i landet. Och jag tände elektriska ljuset som från taket brukade kasta solsken så att det icke fanns en mörk vrå i rummet. Mannen stod mitt i rummet, såg sig omkring, knorrade och sa det. Kan jag inte se? När jag sagt detta mörknade kammaren. Väggarna trängdes ihop. Golvet krympte och mitt ljusa tempel förvandlades inför mina ögon så att jag såg det som ett rumme med farstutapeter. De vackra, blommiga gardinerna såg och solkiga ut. Det vita lilla skrivbordets skiva visade fläckar och förgyllningen vart svart. Kakelugnens mässingsluckor var dunkla. Hela rummet var förändrat och jag skämdes. Det var förtrållat. Läraren fortfor. Nu kommer det Svedenborg men det blir lite svårare. Jag måste även förutsika en anmärkning så att du icke tror jag menar mig vara en ängel. Med engel menar Svedenborg, en avliden människa, som genom döden befriats från kroppens fängelse och genom lidande tron återfått sin själs högsta förmögenheter. Elges kan vi stryka ut begreppet. Ty, jag har ingen tillämpning, varken på min gäst eller mig. Kom nu ihåg det. Nåväl, Svedenborg skildrar dessa dematerialiserade väsen sålunda. Allt som visar sig och existerar omkring dessa väsen för det som frambrakt och skapat av dem. Att det är liksom av dem frambrakt och skapat är uppenbart därav att när vesenet bortgår den samma omgivningen icke mer visar sig. Även som därav att när andra vesenden kommer i det förra stället allt gestaltar sig på ett annat sätt omkring dem. Paradisiska nejder förändrar förändras med hänsyn till träd och frukter. Blomster går där förändras med avseende på rosor och fröväxter, även som fälten i anseende till örter och gräs. Att dyrliga ting framställa sig och sålunda förändras har sin grund där i att de alla existerar till följe av Englands böjelser och från dessa härflytande tankar. Detta är detta inte en fin observation av Svedenborg och har inte sin motsvarighet i vårt lägre liv? Liknade icke mitt äventyr i det förtållade rummet Och ge det mig icke förklaring på en vardaglig händelse Som jag elges Skulle ha skjutit undan Kanske du har upplevt något liknande Läraren fortfor Swedenborg fann aldrig någon motsägelse mellan vetenskapen och religionen Ty han genomskådade harmonin i alltet Det lägre motsvarighet i det övre Enheten i motsättningarna och liksom Pythagoras skådar han lagstiftaren i lagarna upphovsmannen hos i verket Gud i naturen, historien och människolivet. Den moderna dekadensvetenskapen som dock fått mikroskopet och teleskopet ser ingenting men iakttager bara, blåsor och snattar, fläckar och sträckar. Och när den gör slutledningar är och det bara dumma eller falska. Newton Leibniz, Kepler, Svedenborg, Linné, det största, och då fromma, gudfruktiga män. Newton skrev också en utläggning av Apokalypsen och Kepler var mystiker i ordets sannaste bemärkelse. Hans mystik ledde honom till upptäckten av lagarne för planeternas banor. Ödmjuka och renhjärtade, fingodets skåda gud. Under det, våra dekadenter bara fingos apa uppvaktad av mikroskopisk ohyra. Att vår vetenskap råkar i med Gud bevisar att den är pervers. Lärdjungen frågade, vad tror du om det eviga straffen? Låt min svara undvikande så här. Om ditt onda är sitt eget straff, då en ond icke kan vara lycklig. Och om viljan är fri så kan en ond människa i evighet hålla på med sin ondska. Följaktligen blir straffet, liksom hans ondska, evigt. Men vi ska hoppas att en ondskefulle icke vill hålla på evigt med sin onda vilja. Och ofta förändra den onde mannen sin natur när han får se något gott. Därför är det vår plikt att låta honom se något gott. Känslan av osalighet eller att vara förtappad slår ofta ner Ja, på vem som helst, även på otrogna. Detta visar ju att det finns något medfött rättsbegrepp eller ett behov att straffa sig och är alldeles oberoende av dogmerna. Det är för övrigt en grov lögn att helvetesläran är en kristendomens uppfinning. Greker och romare kände Hades och Tartaros med raffinerade straff judarna. Egde Scholl och Gehenna. De glada japanerna står icke efter Dante. Det är således ett tanklöst snack att skylla på dogmerna. Skyll lika gärna på livsglädjens greker och romare som först kom upp på idén. Läraren talade: Livet är svårt att leva och människors öden synas vara olika. Som har det ljusare, andra mörkare. Det är därför svårt att veta hur man ska ha sig i livet, vad man ska tro, hur man ska bete sig, vilka åsikter, vilket parti man ska tjäna. Detta öde är riktigt onvikliga blinda fatum, utan det är en uppgift varje människa har fått. Det är pensum hon ska genomgå. Teosoferna nämner det karma och anser det stå i sammanhang med det förflutet som vi nästan dunkelt minnas. Den som tidigt upptäcker sitt öde och håller sig strängt därefter, utan att jämföra sitt med andras, utan att avundas andra deras blidare öde, den har upptäckt sig och han ska lättare leva livet. Men i tider då alla vill ha det lika, uppstår ofta en fåfängsträvan att göra sitt hårdare öde lika med deras som har det mildare. Därom, dessa harmonier och slitningar. Så att man får se människor som ända till ålderdomen söka bekämpa sitt öde. Ändra det i likhet med andras. Lärjungen frågade. I så fall, varför får man inte veta sitt karma från början? Läraren svarade. Det lär vara ren Ty Ingen skulle stå ut att leva om han visste vad som förestod. För övrigt lär en viss Frihet var jag lämnad, människan, utan vilken hon endast blev en marionett. Vidare mena det vise att själva upptäcktsresan efter ödet är lärorik. Låt dig nöja åt min nåd. Kraften var där i svagheten fullbordad. Läraren fortfarande. Somliga synas föda till ära och guld, andra till bara äran, åter andra bara till guld. Många synas föda till förmjukelser, fattigdom eller sjukdomar. Slagen till en slant är uttrycket. Att lindra sitt öde kan var man genom att böja sig, finna sig, resignera med ett ord. Och den inre lycka man därmed vinner övergår all yttre. Så att den fattige och sjuke kan vara avundad av den rika och mäktige. Den som tjänar gudländer allt är det bästa. Och den som icke jävlas efter ära och guld blir oåtkomlig, på visst sätt allsmäktig. Det svåraste är att se orättvisorna i världen, men det övervinner man genom att ta det som prövningar. Om det går den ondskefulle väl så må det vara hänt, det rör icke oss. Och hans medgång var icke så rar vid närmare påseende. Om du förföljes av olyckor utan att ditt samvete förklarar dem som förtjänta, så tag den med ro. Anse som en ära att bestå prövningen och det kommer en dag då det vänder sig till ett bättre. Då kanske du upptäcker att olyckorna vore välgärningar eller åtminstone tillfällen att öva din bärkraft. Avhundas ingen. Du vet inte vad den avhundade går och gömmer på som du icke ville äga om det följde med bytet.